0: Quelle saveur particulière de se réunir ce matin, librement. Malgré la persécution, Polycarpe voulait rester en ville. Polycarpe était un disciple de Jean, l'apôtre, et il était aussi ancien de Smyrne. Mais l'entourage de Polycarpe finit par le convaincre de se cacher dans une petite maison à l'extérieur de la ville. Mais dénoncé par un, un esclave qu'on a torturé, Polycarpe est arrêté un vendredi soir, vers l'heure du dîner. Le préfet de la ville, qui s'appelle Hérode, fait monter Polycarpe, Polycarpe dans son carrosse et essaye de le faire renier Christ en disant « Quel mal y a-t-il à dire « Seigneur César » à sacrifier et à observer notre religion pour sauver sa vie. Mais Polycarpe refusa. Arrivé près du stade, un grand bruit se faisait entendre et au milieu de la clameur, le proconsul fit comparaître Polycarpe devant lui et lui demanda s'il était bien. « Polycarpe, oui, répondit-il. Alors, il essaya de le faire abjurer. « Respecte ton âge, disait-il. » Polycarpe avait alors 86 ans. Polycarpe répondit « Si tu t'imagines que je vais jurer par la fortune de César, comme tu dis, en feignant d'ignorer qui je suis, écoute-le donc une bonne fois. Je suis chrétien. Voilà 86 ans que je le sers. Il ne m'a fait aucun mal. Comment pourrais-je insulter mon roi et mon sauveur ?» Après l'avoir menacé de le jeter aux fauves, le magistrat s'irritait face à la détermination de Polycarpe. « Je t'envoie au bûcher si tu ne crains pas les fauves. Apostasie donc !» Polycarpe réplique. « Tu me menaces d'un feu qui brûle une heure, puis s'éteint rapidement. Tu ignores donc le feu du jugement à venir et du châtiment éternel gardé pour les, pour les impies. Mais pourquoi tardes-tu Va, donne tes ordres. » Et quand le bûcher fut prêt, le martyr retira lui-même tous ses vêtements. Il détacha sa ceinture, puis commença à se déchausser. Rapidement, on disposa autour de lui les matériaux rassemblés pour le feu. Alors Polycarpe leva les yeux au ciel et dit, « Seigneur, Dieu Tout-Puissant, Père de Jésus-Christ, ton Fils, béni et bien-aimé, à qui nous devons de te connaître, Dieu des anges, des puissances, de toute la création du peuple entier, des justes qui vivent sous ton regard, je te bénis parce que tu m'as jugé digne de ce jour et de cette heure et que tu me permets de porter mes lèvres à la coupe de ton Christ pour ressusciter à la vie éternelle de l'âme et du corps dans l'incorruptibilité de ton Esprit Saint. Accueille-moi parmi eux devant ta face aujourd'hui, que mon sacrifice te soit agréable et onctueux et en même temps conforme au dessein que tu as conçu, préparé et accompli. Toi qui ne connais pas le mensonge, ô oh Dieu de vérité, je te loue de toutes tes grâces, je te bénis, je te glorifie au nom du grand prêtre éternel et céleste, Jésus-Christ, ton fils bien-aimé, par lequel la gloire soit à toi comme à lui et à l'Esprit-Saint aujourd'hui dans les siècles futurs. Amen. Quand Polycarpe fut prononcé cet Amen qui achevait sa prière, les vallées allumèrent le feu nous sommes en 50, 155 de notre ère. Asmir, polycarpe est brûlé vif pour sa foi en Jésus, son Seigneur. Raoul nous a rappelé que la persécution n'est pas une chose du passé et qu'aujourd'hui encore plus de 360 millions de chrétiens sont fortement persécutés ou discriminés dans le monde. Et porte ouverte nous apprend que Parmi tous, les chrétiens qui sont, parmi tous les croyants qui sont persécutés pour leur foi, 80% des croyants persécutés sont des chrétiens. Plus de 5600 chrétiens tués en 2023 et comme l'a, la souligné Raoul, 90% d'entre eux ont été tués au Nigeria. En 2023, plus de 4500 chrétiens emprisonnés dans le monde. Et le texte, que nous allons lire ensemble ce matin a été écrit à une église persécutée, à l'église même de Smyrne, dont Polycarpe était ancien, écrit par la main de Jean, qui était celui qui a formé Polycarpe. Et je vous propose qu'on lise ensemble dans le dernier livre de la Bible, l'Apocalypse, au chapitre 2, les versets 8 à 11. Apocalypse 2, versets 8 à 11. Écrit à l'ange de Smyrne, de l'église de Smyrne. Voici ce que dit le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Je connais ta détresse et ta pauvreté, et pourtant tu es riche, ainsi que les calomnies de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Ne redoute pas ce que tu vas souffrir. Voici le diable. Va jeter quelques-uns d'entre vous en prison afin que vous soyez mis à l'épreuve et vous aurez dix jours de détresse. Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'esprit dit aux églises. Le vainqueur n'aura pas à souffrir de la seconde mort. Avec ce texte, ce matin, j'aimerais qu'on voit comment Jésus lui-même, celui qui écrit à l'église de Smyrne, donne trois encouragements à cette église qui traverse la persécution. Premier encouragement, on le voit au verset 9, c'est que Jésus connaît notre épreuve. La première question que nous nous posons, n'est-ce pas, au milieu de l'épreuve, c'est où est Dieu Où est-il pendant que son peuple souffre et comme Traoré du Burkina Faso, dont on lit le témoignage sur le site de Portes Ouvertes, on pourrait se dire « J'ai parfois l'impression que Dieu m'a abandonné. » Mais notre texte nous rappelle que Dieu n'est pas aveugle au sort de son peuple, que Dieu est au ciel et que rien ne lui échappe. Nous lisons le psaume 33. « L'éternel regarde du haut du ciel, il voit tous les hommes. Du lieu où il habite, il observe tous les habitants de la terre. Lui qui a façonné leur cœur à tous. » Il est attentif à toutes leurs actions. Et à l'église de Smyrne, il y a 2000 ans, et à toutes les églises persécutées, aujourd'hui, Jésus dit « Je connais ton épreuve ». Il connaît leur situation, pas de manière vague, pas comme si nous venions de la résumer rapidement, mais précisément parce qu'il connaît chacun par son nom, parce qu'il connaît chacune de ses brebis, il connaît leur situation et son regard est porté sur eux. » La ville de Sumir, dans laquelle se trouvait cette église, se considérait comme la plus belle ville de la province. Elle devait notamment sa prospérité et sa paix au fait qu'elle avait fait alliance avec Rome. Et parce qu'elle avait fait alliance avec Rome et qu'elle voulait garder cette prospérité et ce prestige le culte de l'empereur trouvait une place particulière dans cette ville de Suyande. Mais pour nous, chrétiens, Jésus seul est Seigneur. Jésus seul est Seigneur. Les chrétiens refusaient de rendre un culte à l'empereur, si puissant soit-il. Et à cause de ce, à cause de ce refus, à cause de ce culte à l'empereur qu'ils refusaient de rendre parce que leur culte revenait à Jésus seul, on les considérait comme des traîtres. Et en refusant ce culte, ils se retrouvaient discriminés, beaucoup perdaient leur emploi et se retrouvaient dans la pauvreté comme les chrétiens de Smyrne. Et on apprend que leur situation est due notamment aux calomnies des Juifs. En fait, à l'époque, les Juifs, dans la région, profitaient d'une certaine tranquillité de la part des Romains. Et les chrétiens qui étaient pour la plupart issus des Juifs et que les Romains considéraient comme étant une, une secte du judaïsme, eh bien si les chrétiens étaient amalgamés aux Juifs, les Juifs risquaient de perdre leurs privilèges. Alors ils dénonçaient les chrétiens auprès des Romains. Mais Jésus assure cette Église, je connais ta détresse et je connais les calomnies des Juifs qui te dénoncent. « Je vois ce qu'il se fait en secret. » Lui qui connaît jusqu'à nos pensées les plus intimes, connaît tout ce que subit son peuple, même lorsque son peuple est victime de calomnies, de manigances, de complots. Et Jésus rappelle à son Église, « Encore aujourd'hui, les apparences peuvent tromper. Les méchants semblent pouvoir triompher. Mais je sais ce qui se passe. Et je sais que ceux qui se disent juifs se présentent comme le peuple de Dieu ici à Smyrne, sont en fait les outils de Satan, nous dit Jésus. Littéralement, l'adversaire. En œuvrant contre l'Église, ils sont ennemis de Dieu. Et que dit Jésus ici aux chrétiens persécutés Il dit « Ceux qui vous font du mal sont devenus mes ennemis. » Ceux qui vous font du mal sont devenus mes ennemis. Et le but de Satan à l'époque, comme encore aujourd'hui, c'est d'éloigner les chrétiens de Dieu par la persécution, par la séduction. Le, le, le diable ne vise qu'un seul but, détourner, éloigner les chrétiens de leur Seigneur. Le but de Satan, c'est de nous faire renier Dieu. Soit face à la persécution, en l'apostiasiant, en renonçant à, à, à le reconnaître lui seul comme Seigneur, soit le renier par une vie qui s'éloigne et qui, dans les faits, ne le considère plus comme son seul Seigneur. Mais Jésus voit et connaît les manigances de ceux qui agressent son troupeau. Dans l'épreuve, Dieu ne détourne pas son regard. Deuxième encouragement, on le voit au verset 10 et 11. Dieu gouverne notre épreuve. Non seulement Jésus connaît notre épreuve, mais il gouverne notre épreuve. « De son trône, il voit tout » et il contrôle tout. Et c'est pour ça que la situation des églises de Smyrne, non seulement n'est pas une surprise pour Jésus, mais encore il peut avertir ce qu'ils vont traverser. Elle va souffrir, quelques-uns des chrétiens seront jetés en prison. Et là, quand on entend qu'ils sont jetés en prison, ça veut dire quelque chose d'un peu plus fort que pour nous. Il ne s'agit pas de la petite garde à vue. La prison, c'était l'antichambre du jugement, et la plupart du temps de l'exécution. Aller en prison, c'était très certainement la première étape pour la persécution. Et dans ce cas-là, Jésus rappelle à son Église, derrière tout cela, c'est le diable qui agit contre Dieu et son peuple. Et le livre de l'Apocalypse, tout entier, nous garde une vision séculariste du monde et nous montre que derrière tous ceux qui œuvrent contre le peuple de Dieu se cache le diable. Derrière la persécution se cache la lutte cosmique entre Dieu et le diable. Et Satan, qui a déjà perdu, se démène dans le temps qui lui reste pour se déchaîner contre le peuple de Dieu. Mais Jésus, alors qu'il reconnaît cela, alors qu'il reconnaît que le diable se déchaîne contre l'Église, dit ces paroles extraordinaires, « Ne redoute pas ce que tu vas souffrir. » Et ces paroles, il les dit encore à l'Église persécutée aujourd'hui, « Ne redoute pas ce que tu vas souffrir. » Alors quand on lit ça, on peut se demander comment ne pas redouter la souffrance Comment ne pas redouter la prison et la mort Comment avoir le même courage que les frères et sœurs de Corée du Nord, le pire pays pour être chrétien. Sur le site de Porte Ouverte on lit « En Corée du Nord, où les chrétiens sont mis en prison, torturés, voire tués. Cela ne les empêche pas de prendre tous les risques pour suivre Jésus. » Un de nos partenaires locaux en Chine nous parle de chrétiens qu'il a formés et qui sont retournés en Corée du Nord. Il cite « Les mois d'été et la nuit, ils vont se cacher dans les champs de maïs pour prier. D'autres fois, c'est au fond des bois qu'ils vont pour louer Dieu. Comment les, les frères et sœurs du Congo peuvent chanter, comme on l'a vu dans la vidéo, « Tu as permis que nous soyons attaqués, tu as fortifié notre foi » quelques semaines seulement après avoir subi un attentat qui a fait 17 morts. Qu'est-ce qui pousse le pasteur adjoint de la même église à déclarer « Nous sommes dans un monde de tribulation. Mais nous ne renierons jamais notre foi, nous continuerons à servir notre Seigneur. Mes amis, ce qui a permis aux frères et sœurs, dans toute l'histoire et par le monde, depuis le premier martyr de l'Église que nous lisons dans les actes, jusqu'à l'Église persécutée aujourd'hui, ce qui leur a permis de tenir face aux menaces de mort, face à la torture, face à la violence, face à la prison, face à la mort, ce qui leur permet de tenir aujourd'hui, c'est qu'ils prennent au sérieux cette promesse de Jésus que nous lisons au verset 10, « Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. » Voilà ce qui se passe lorsque nous prenons au sérieux les paroles de Jésus. Lorsqu'il nous dit « Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. » Et ce n'est pas pour rien que Jésus dit cela à l'église de Smyrne. Dans les arènes de Smyrne, euh, le vainqueur des Jeux recevait une couronne. Et à ceux qui restent fidèles jusqu'à la mort, Jésus ne promet pas une, une couronne de fleurs, une couronne de, de laurier, mais la vie éternelle. Et dans ces mêmes arènes, où le vainqueur des Jeux recevait une couronne, les chrétiens étaient jetés au lion pour être dévorés ou brûler vif à la vue de tous. Mais sous cette apparente défaite, Jésus dit la réalité. Ceux qui traversent la mort ont la vraie victoire et la vraie couronne, la vie éternelle. Et comme Paul, ils peuvent dire « Christ est ma vie » et « mourir » représente un gain. » Tout le reste de l'Apocalypse parle euh, de la victoire des martyrs. Et tout le reste de l'Apocalypse nous apprend à regarder derrière le rideau. L'Apocalypse, c'est-à-dire apocalypse, révélation, dévoilement. Et le livre de l'Apocalypse lève le voile sur la réalité du monde. Et nous montre que derrière l'apparente victoire du mal et l'apparente défaite de l'Église se cache la vraie victoire de Dieu et la vraie victoire de son Église. Et au chapitre 12, on lit « Ils l'ont vaincu » ils parlent du diable, grâce au sang de l'agneau et grâce à la parole de leur témoignage. Le témoignage chrétien est une arme par laquelle Satan est vaincu. Et on lit, ils n'ont pas aimé leur vie au point de craindre la mort. Ils n'ont pas aimé leur vie au point de craindre la mort. Polycarpe, tous nos frères et sœurs persécutés, aujourd'hui, nous montrent le visage de la vraie foi. Il nous montre ce que ça signifie d'aimer Jésus plus que la vie. Troisième encouragement, Jésus a connu notre épreuve, verset 8. Regardez la manière dont Jésus se présente lorsqu'il lorsqu euh, euh, écrit à, à, à l'église de Smyrne. Voici ce que dit le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Depuis son trône, Jésus ne s'adresse pas à une église qui souffre, à des chrétiens qui font face à la mort et à la persécution, comme un roi qui s'adresse à ses sujets du haut de son trône et qui ne connaît pas ce qu'il traverse. Quand Jésus parle d'être fidèle jusqu'à la mort, il sait de quoi il parle. Lui-même a été fidèle jusqu'à la mort, jusqu'à la mort sur la croix. Il n'est pas insensible à, à ce que l'Église de ce mien traverse et à ce que tous nos frères et sœurs qui souffrent aujourd'hui traversent. Pourquoi Parce qu'il a traversé en premier ce qu'ils sont en train de vivre. Et quand, euh, au chapitre 5 de l'Apocalypse, on a cette vision du trône de Dieu et de, du peuple qui est autour du roi, qu'est-ce qu que voit Jean assis sur le trône un agneau immolé. Un agneau immolé. Le roi de la création qui est passé par la mort et ceux qui suivent cet agneau le suivent sur le chemin qu'il a emprunté avant nous. Jésus avait averti, « Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. » Et donc, quand Jésus parle à l'église de Smyrne et quand Jésus parle à l'église persécutée aujourd'hui, il parle comme celui qui a connu la mort. Mais il parle également comme celui qui a vaincu la mort. Jésus qui a connu la mort peut compatir. Jésus qui a vaincu la mort peut secourir. Suivre l'agneau, nous le lisons et nous l'entendons aujourd'hui, c'est être prêt à mourir pour sa foi. Mais c'est aussi avoir l'assurance qu'en lui, nous avons la vie. Et je suis certain que les croyants de Smyrne s'encouragaient les uns les autres par ces paroles de Jésus qui sont rapportées par l'apôtre Jean. Et je suis sûr que Polycarpe lui-même qui était un disciple de Jean avait encouragé ses frères et sœurs bien-aimés avec ces paroles de Jésus. « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » Qui suivons-nous lorsque nous suivons Jésus Et qu'est-ce que ça veut dire d'être chrétien Être chrétien, ça veut dire suivre celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Et être chrétien, c'est prendre au sérieux ses paroles lorsque Jésus nous dit, « Au vainqueur, je donnerai la couronne de vie. » Être chrétien, c'est savoir que la mort ne peut rien contre nous parce qu'ils appartiennent au maître de la vie et que notre vie, est caché en lui, et que rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, pas même la mort. Pour conclure, ce texte d'Apocalypse et les témoignages qu'on a entendus, les témoignages que nous lisons, nous posent au moins deux questions avec lesquelles j'aimerais que l'on reparte ce matin. La première question, c'est sommes-nous solidaires quand mes fils, Léon et Ezra se, se chamaillent, ce qui n'arrive presque jamais, j'ai inventé une petite formule. Je les rassemble comme ça, devant moi, et je leur dis, entre frères, on est. Et eux écrivent, solidaires. Parce que c'est vrai. Et parce que j'ai envie qu'ils vivent dans notre famille ce qu'on veut vivre dans l'Église. Entre frères, on est solidaires. Et aujourd'hui, la, la paix que nous vivons, et nous en, nous en sommes tous conscients, la paix que nous vivons peut nous faire oublier qu'un chrétien sur sept est fortement persécuté ou discriminé dans le monde. Un chrétien sur sept. Et qu'on ne peut pas fermer les yeux sur les souffrances de nos frères et sœurs. Et je suis vraiment reconnaissant pour le ministère de, de Portes Ouvertes ou pour, pour le culte qu'on vit ce matin, pour le ministère de Raoul qui est le relais pour Portes Ouvertes, pour les, les sujets de prière qui, qui postent dans, dans le groupe. Prions pour nos frères et sœurs. Prions pour ceux qui souffrent. Nous faisons partie du même corps. Nous sommes solidaires. Le diable continue de persécuter l'Église. Prions pour ceux qui en payent le prix fort. Sommes-nous solidaires Deuxième question, sommes-nous prêts À la suite de Jésus, Paul avertit « Tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. » Et quand on regarde euh, euh, sur Portes ouvertes, le site de Portes ouvertes, on, 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 a un, on a une page qui explique plusieurs visages de la persécution et la manière dont ils comprennent les, les, les différentes formes de persécution qui existent dans le monde. Et quand on lit, il y a certaines qui nous paraissent moins probables pour notre contexte que d'autres. Par exemple, le nationalisme, le nationalisme religieux, dans les pays où, où existe une religion d'État, nous semble plutôt lointain. Pareil pour ce que euh, Portes-Ouvertes appelle la supériorité ecclésiastique. Ça, c'est quand... Certains croyants imposent leur dénomination comme seule expression du christianisme. Des chrétiens qui persécutent d'autres chrétiens, ou qui se disent chrétiens, qui persécutent des chrétiens. En revanche, dans cette liste, on devrait prêter attention à ce que Portes Ouvertes appelle le laïcisme intolérant. Comment il explique Laïcisme intolérant, c'est ce laïcisme qui vise à éliminer toute expression du christianisme de la vie publique, qui, la plupart du temps, se manifeste par la pression des autorités et de la société, sans faire appel à la violence. C'est une sorte de soft totalitarisme. Un totalitarisme qui s'impose non pas par la violence, mais par la société. Et qui s'impose non pas par une répression dure de la part des dirigeants ou de la police, mais par la pression des pères dans la société qui punit toute forme de pensée contraire à la pensée dominante et qui peuvent conduire certains, et c'est déjà le cas, à perdre leur travail et à avoir leur réputation ternie à cause de leur foi. Sommes-nous prêts à payer le prix de notre foi Sommes-nous prêts à perdre notre travail là où des frères et des sœurs ailleurs perdent leur vie Sommes-nous prêts à renoncer à la corruption, à la compromission pour préserver le nom de Christ. Et sommes-nous prêts à nous encourager les uns les autres à payer le prix en étant solidaires et en assumant en tant qu'Église Qu'est-ce qui va se passer le jour où quelqu'un va perdre son travail parce qu'il a refusé de se compromettre Est-ce qu'on va être de ceux qui disent eh, c'était pas grand chose. Tu pu signer ce document. Tu pu mettre cette veste. Tu pu manifester à cette. participer à cette manifestation. C'est pas grand chose. Et jouer le même jeu de ceux qui disaient à l'époque de Polycarpe, franchement, tu aurais pu jeter de l'encens comme ça, c'est pas grand chose. Mais en fait, c'est ça, renier Christ comme Seigneur. C'est ça l'intégrité chrétienne. C'est refuser de, de participer au mensonge et refuser de participer à un culte qui honore autre chose que Christ et qui tord le sens de la réalité. Est-ce que nous serons de ceux qui accablent les frères qui auront payé cher le prix de leur foi et de leur intégrité ou serons-nous de ceux qui disent « mon frère, je te bénis pour ta foi ». Je te bénis pour la manière dont tu as été fidèle. Je te bénis pour ta droiture. Je te bénis pour l'exemple que tu es pour nous tous. Et ne t'inquiète pas, on va prendre soin de toi. Ne t'inquiète pas, en assemblée, on va être solidaire. Sommes-nous prêts comme Ayubak, nous avons entendu à dire, si je dois être tué comme mon père, qu'il en soit ainsi. Sommes-nous prêts à dire si je dois perdre ma réputation, qu'il en soit ainsi, si je dois perdre mon travail, qu'il en soit ainsi. Je vais prier. Père Céleste, nous te prions pour nos frères et sœurs persécutés dans le monde. Merci parce que tu connais leurs épreuves. Merci parce que ton regard est porté sur eux. Merci parce que rien de ce qui leur arrive jusqu'à la chose la plus terrible, jusqu'aux choses cachées, rien ne t'échappe. Et à toi appartient la vengeance. À toi appartient la rétribution. Merci parce que tu conduis leurs épreuves. Merci parce que tu règnes au milieu de la persécution. Et que tu n'es ni aveugle, ni absent au milieu de ce que traversent nos frères et sœurs. Et merci parce que toi, le Dieu de gloire, a envoyé ton fils goûter à la mort. Et l'a vaincu. Et a brisé le pouvoir du péché et de la mort. Père Céleste, nous te prions pour nos frères et sœurs de renforcer leur foi de les aider à porter leur regard sur la couronne de vie et sur toi, l'agneau immolé à qui appartient la victoire au siècle des siècles et pour l'éternité. Nous te prions, ne permets pas qu'ils s'éloignent, mais garde les fidèles à toi jusqu'à la mort. Et merci parce que si cela nous semble parfois peut-être impossible, tu pourvois par ton esprit et tu gardes ceux qui t'appartiennent. Père de gloire, prépare-nous à vivre la persécution, la persécution si elle venait à arriver. Garde-nous de la compromission qui, semble-t-il, se glisse dans nos vies et dans notre société de manière beaucoup plus pernicieuse et beaucoup moins frontale que la persécution que connaissent beaucoup de nos frères et sœurs. Garde-nous de la compromission face à la pression que nous pouvons déjà subir ici. Aide-nous à être intègres et à témoigner de l'évangile de Jésus-Christ, malgré le coup. Et aide-nous à être solidaires entre frères, dans l'Église, pour que si l'un venait à payer le prix, ensemble, nous puissions assumer, et ensemble, nous puissions faire bloc face à la compromission, pour la gloire de ton nom. Nous te prions en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen.